0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti Síguenos en nuestro canal, Javalia México ¿Cómo están? ¿Alguien está feliz de estar aquí hoy? ¿Sabes si es la primera vez que vienes? Bienvenido a Javalia, una iglesia de puertas abiertas Donde nos encanta verte y abrazarte Estoy contento de lo que Dios va a hacer hoy en cada uno de nosotros Ah. Esta semana he estado pensando muchas cosas y básicamente dentro de todos esos pensamientos que he tenido ha surgido una pregunta crucial y la pregunta crucial es ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué hoy estamos aquí parados? ¿Por qué hoy decidimos venir a la iglesia y estar en un ambiente como este queriendo ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros? Y sabes, mientras pensaba en eso, uh, iba entendiendo algunos principios y el principal principio y, y se los he dicho muchísimas veces en esta plataforma, es que nosotros no solamente somos un rostro sino que somos una historia ¿Sí? cuando tú conoces a una persona por primera vez y esa persona puedes tener una conversación con ella o cuando ves que alguien tiene actitudes o acciones que están medio chistosas, entonces puedes darte cuenta que tal vez en su pasado hubo alguna situación que marcó su presente y que por consecuencia tiene la capacidad de definir su futuro, estamos aquí. Y entonces yo creo que la vida es un camino para redescubrirnos, ¿para qué?, Muchas veces pensamos que la vida es un camino para descubrirnos Pero la realidad es que no es así Es más bien un camino que va en retroceso A un principio glorioso que tú y yo ya tenemos Y voy a ir explicando eso La vida, cuando nosotros nacemos Es como si naciéramos con una cara completamente limpia ¿va? ¿Sí? Y tal vez, como algunos psicólogos dicen A los tres años de vida Empiezas a ser consciente de muchas cosas Y Dios me perdone por lo que voy a hacer No está por ahí Emilia que le robamos su máscara <risa> Ok Y entonces tal vez en los primeros años de vida Cuando tienes más conciencia de las situaciones Decides ponerte unos lentes y una máscara como esta Y entonces empiezas a entender situaciones Que antes no entendías Y de repente dices ah, mis papás están peleando y creo que esto no es bueno ah, creo que no hay mucho dinero en casa y eso tampoco es bueno ¿Sí? ah, vamos creciendo y tal vez cuando llegas a la primaria ¡ouch! le dije a Juan que Lupita era el amor de mi vida y que se le iba a cantar el viernes y el jueves él se me adelantó Ok, ¿por qué se ríen? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Perdonen, el reino de los cielos es para los valientes, así que tomen fe, ¿va? Y entonces empezamos a manchar nuestra cara, vamos avanzando un poco más Y tal vez puede haber situaciones que hablan acerca de mi sexualidad Tal vez empecé a vivir una sexualidad que no era la correcta Y entonces empezó a determinar lo que era mi rostro más adelante en la vida tal vez llegué a una iglesia y fue increíble y me encontré con Dios Pero de repente me doy cuenta que el liderazgo de la iglesia tal vez predica más de lo que actúa Y esa sí duele más, entonces es como un poquito más grande, ¿no? Es un alcance, sí, lo tapamos Y entonces vamos por la vida y cada situación que a nosotros nos va sucediendo Empieza a generar marcas en nosotros Que determinan la personalidad con la que yo actúo En las situaciones en las que estoy viviendo Y tal vez mi cara era limpia en un principio Pero los momentos de la vida empezaron a mancharla Para terminar siendo completamente distinto Al diseño original que yo tenía ¿Alguien se siente identificado con eso? alguien puede ser vulnerable y levantar su mano y decir esto muchas veces es lo que yo vivo y, y a veces vamos por la vida teniendo un rostro que es completamente distinto a lo que Dios verdaderamente ha diseñado que nosotros seamos y ojo esto no nos pasa a algunos, ¿eh? esto nos pasa a todos todos en algún punto de nuestra vida, en algún momento, en algún instante hemos vivido situaciones que han manchado o marcado nuestra personalidad. Y entonces yo sé que esta situación puede producir un dolor en mi vida, entonces tengo que tener cuidado de no acercarme a esa situación. ¿Sí estamos aquí? Yo sé que tener amistades verdaderas y fuertes puede causar tanto dolor en mi vida que prefiero tener amistades superficiales. Yo sé que la iglesia puede causar dolores y heridas tan profundas Que prefiero llegar, sentarme y irme lo más rápido posible Eso no pasa aquí ¿verdad? Y la vida poco a poco va generando en nosotros personalidades Que al final de cuentas terminan por destruir lo que Dios quiere hacer en nosotros Pero yo quiero predicar algo hoy y darte un mensaje de esperanza porque la iglesia es esperanza del mundo Y el mensaje es el siguiente No importa lo que las circunstancias Hayan manchado en tu cara No importa lo que las etiquetas del pasado Hayan puesto en tu vida El evangelio siempre va a ser transformación Y quiero que pongamos el título De este mensaje en pantallas Y quiero que lo veas Y quiero que cada vez que tú, que tú veas este mensaje Entiendas que estamos hablando De nuestra propia vida porque hablar de transfiguración es que la figura que hay en nuestro rostro en algún instante y en algún momento tenga la capacidad de volver a cambiar y de volver a tener una forma distinta. Y cada vez que nosotros damos un paso en la vida podemos ir transfigurando, cambiando la figura de lo que somos. Ahora, me encanta la iglesia porque la iglesia es un lugar de puertas abiertas. ¿Cuántos saben que Jabalia es un lugar en el cual puedes venir tal cual eres? ¿Cuántos sabes que no tienes que cumplir una etiqueta, un estándar, cierta economía, cierta manera de vestir, cierta manera de hablar para venir a este lugar? Dios nos acepta tal como somos porque dice la Biblia en Romanos que aún siendo malos, ¿cómo? Malos, que aún siendo pecadores, que aún siendo haciendo las cosas que están alejadas de la verdad de Dios, aún ahí Dios ha decidido amarnos. Y si Dios nos ama tal como somos, ¿quién es la iglesia para no aceptarnos tal como somos? Ahora, esta declaración es sumamente profunda y a todos nos encanta Porque entonces podemos entrar al ámbito del Evangelio que es la verdad de Jesucristo Y poder decir ¡Wow! ¿Puedo ser tal como soy? ¡Sí! Pero hay una enorme diferencia entre poder venir a la iglesia y ser tal como eres y venir a la iglesia y quedarte tal como eres, hay una enorme diferencia en esto, porque el evangelio es transformación, ahora quiero que pongamos atención en lo que estoy diciendo, la iglesia no es transformación, la iglesia es el medio para que el evangelio llegue y el evangelio es lo que verdaderamente es transformación, muchas veces nos hemos equivocado creyendo que la iglesia es la transformación, entonces la iglesia cae en manipulación para conseguir una transformación superficial de la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Hola? Porque cada vez que nosotros estamos distorsionados de cuál es el verdadero cambio o qué es ese factor verdadero que puede producir un cambio en mi vida, siempre vamos a estar equivocados y cometer errores. Y vamos a estar en una posición en la cual nuestro corazón se puede dañar. Yo quiero decirte algo hoy, esta mañana. Jabalia no puede cambiar tu vida. Solo la verdad de Jesucristo lo puede hacer. Porque aunque tú hayas venido roto, hayas venido destrozado, hayas venido con marcas en tu vida y en tu personalidad, que tú no pediste, que tú no fuiste por ellas, sino que la vida te ha Impregnado en tu rostro Hoy lo que Jesucristo quiere hacer Es llevarte a una gloria mayor Es llevarte a un futuro distinto Es llevarte de una posición A A una posición B Y esa posición B siempre va a ser más grande De lo que tú y yo podemos conseguir Solos El Evangelio es transformación ¿Sabes cuál es la diferencia? De que el Evangelio sea transformación Y no la gente sea transformación Que el Evangelio No te transforma por obligación Sino que el evangelio te transforma Por amor ¿Qué pasaría Si nosotros llegáramos a la meta De nuestra vida No acarriados a golpes Sino siendo abrazados Y amados por un Dios todopoderoso Eso cambia las cosas ¿No? Están muy serios, alguien puede sonreírme por favor Estoy un poco asustado, gracias es... Eso cambia las cosas porque yo ya no tengo que venir a la iglesia, yo puedo venir a la iglesia. Yo ya no tengo que servir en la iglesia, yo puedo servir en la iglesia. Yo ya no tengo que abrirme a relaciones nuevas, yo puedo hacerlo. Porque ya no es el castigo y consecuencia lo que guía y gobierna mi vida y mis palabras y mi manera de hablar y mi personalidad. Ahora es el amor de Cristo manifestado en una cruz, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y aunque nosotros podamos venir a la iglesia tal como somos Dios tiene algo más grande que lo que tú traías para entregar Para entregártelo a ti hoy esta mañana Y aunque tú vengas hoy esta mañana queriendo traer un corazón roto Dios quiere entregarte transformación no solo para ti sino para tu entorno y la esperanza que el Evangelio es nuestra transformación, nos posiciona en el camino correcto para alcanzar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque aunque la vida y las circunstancias nos griten, mis hijos nunca van a cambiar. Es que este matrimonio ya no se puede salvar. Es que nunca vamos a poder salir adelante económicamente. Es que voy a iniciar otro negocio y otro negocio va a fracasar. Es que voy a iniciar otro noviazgo y voy a terminar solo. Aunque esas sean las marcas de tu personalidad con las que vengas a la iglesia, Jesucristo siempre te va a querer llevar a un nivel mayor del que tú puedes pensar o soñar. ¿Sabes? ¿Sabes? A veces creemos... Que el llegar a un lugar seguro y cómodo es un lugar en el cual yo puedo resguardarme y estar. Y claro que sí, la iglesia es eso. Una iglesia sana es un lugar en el cual tú puedes sentir paz. Es un lugar en el cual tú puedes estar tranquilo. Es un lugar en el cual tú te puedes sentir amado. Pero la verdad del evangelio es más allá que un cuidado. Es ponerte a ti ahora a cuidar a alguien más. No escuché muchos... Mucho ánimo en eso. ¿Sabes? Porque todos venimos a la iglesia buscando algo. Esta semana he estado es, estudiando un poco más a profundidad temas acerca de consejería. Y ¿sabes? Había una pregunta que me llamó mucho la atención y la pregunta decía. ¿Qué busca verdaderamente la gente cuando viene a una consejería? Y después de muchas preguntas, después de preguntarle a uno, preguntarle a otro y hacer toda una encuesta sabes qué es lo que la gente busca ser feliz y entonces nos encontramos en un punto donde toda nuestra vida incluso la buena decisión de acercarnos a la iglesia está motivada por un carácter egocéntrico porque lo que yo busco es mi paz porque lo que yo busco es mi felicidad porque lo que yo busco es obtener lo que no puedo obtener en otro lugar. Pero qué pasaría si la iglesia entendiera que lo que yo busco no es mi felicidad, que lo que yo busco no es mi paz, que lo que yo busco no es mi bienestar, que yo lo que busco es el rostro de Jesucristo que me lleve a más. Porque si yo en la vida voy caminando por las circunstancias que se me presentan, Esperando encontrar la felicidad en esos eventos aislados que van a venir a mí, siempre voy a tener desilusión en la vida y voy a vivir una vida en fracaso pero sin importar las circunstancias de la vida, si yo voy caminando no viendo las pequeñas felicidades, sino viendo al autor de la felicidad, si yo voy por la vida no viendo la paz, sino viendo al autor de la paz, si yo voy por la vida viendo no a los líderes, sino viendo al que lidera a los líderes, si yo voy por la vida no viendo y buscando una paternidad perfecta, sino viendo al Padre eterno del Rey, de Reyes, entonces mi vida en Empieza a tener sentido Y hay algo que me encanta Que Pablo nos enseña en 2 Corintios 3.18 Si lo podemos leer Dice así todos nosotros ¿Quién es? ¿Alguien está fuera de todos nosotros? ¿Quién es? Todos los que estamos hoy aquí que con el rostro descubierto reflejamos como a un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. En su original somos transfigurados. A su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Ahora quiero, déjenme esto aquí. Dice que todos nosotros... Con tu pasado Con tus errores Con tus necesidades Tal vez alguien hoy Y, y creo que alguien hoy viene Con corazón roto Creo que hay, que hay gente aquí Que viene sin esperanza Creo que hay gente aquí Que solamente viene a ver Si no lo lastiman O no lo hieren en este lugar Todos nosotros Somos transformados Como a un espejo para reflejar una gloria que no es nuestra Ahora quiero explicar esto Dice que somos transformados a semejanza De su hijo Y yo cuando leo esto digo Aquí hay un error Pablo Te equivocaste en esta ¿Cómo me vas a decir que yo voy a ser transformado A la imagen de Jesucristo A su semejanza Si antes de este punto Yo ya era imagen y semejanza de Dios Dice la Biblia en Génesis que todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Porque nosotros venimos a este mundo con una particularidad divina en nosotros Hay algo de Dios, hay una huella de Dios en tu vida Hay una huella de Dios en tus decisiones Alguien puede creer esto conmigo Hay una huella de Dios en lo que tú eres Cada vez que te ves al espejo y no te gusta la nariz que te tocó cada vez que tú te ves al espejo y no te gusta los dientes y no te gusta el pelo y no te gusta los 40 kilos de más que tienes, todo demuestra la gloria de Dios actuando a través de tu vida. Pero en el camino pasan cosas como estas, y entonces tiene que llegar un punto en el cual tú te encuentras con la verdad del evangelio, y entonces tiene que volver a suceder algo. Y ese algo es una transfiguración de lo que tú mismo construiste Para regresarte no a la mejor versión de ti Para regresarte a una versión que tiene un carácter divino A veces vamos por la vida buscando la mejor versión de nosotros Y pensamos que para lograr la mejor versión de nosotros Tenemos que seguir pintando nuestra vida Ok, tengo que, la mejor versión de mí, entonces tengo que ser más disciplinado en cómo, cómo. ¿Alguien puede decir amén, aleluya? Uh. La mejor versión de mí, tengo que hacer más ejercicio. La mejor versión de mí, tengo que ir más a la iglesia. La mejor versión de mí, tengo que perdonar. La mejor versión de mí, ok. Y vamos por la vida intentando nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero no entendemos que la mejor versión de nosotros solamente radica en encontrarnos cara a cara con la gloria de Dios Para volvernos un espejo que ya no refleja nuestros errores, que ya no refleja nuestros límites, que ya no refleja nuestro pasado Que ahora lo que reflejamos ya no es nuestra vida sino ahora es la vida de Cristo Jesús para traer transformación en nuestros ambientes Puedes poner el versículo por favor, viendo como a un espejo, eso me encanta, viendo re, descubierto Reflejamos como a un espejo la gloria del Señor, Esa es tu promesa y mi promesa Sabes que es un espejo, un espejo es un pedazo de vidrio que no muestra lo que hay detrás de él Sino que muestra lo que hay enfrente de él Dios cuando te ve a ti ¿Cuántos saben que Dios los está viendo esta mañana? Él no está viendo lo que hay detrás de ti Él no está viendo tu pasado Él no está viendo esas malas decisiones Él no está viendo esos errores Él no está viendo esos dolores en tu corazón ¿Sabes qué Él está viendo? A su Hijo Jesucristo Reflejado en tu vida Para llevarte de una gloria primera A una gloria mayor Para llevarte No solo a tus sueños Quieres conseguir tus sueños Trabaja por ellos Quieres tener dinero Trabaja por él. Dios no quiere llevarte a eso Dios quiere llevarte a algo mucho más grande Que sueños cumplidos Dios quiere llevarte No a tener sino a ser y eso es mucho más glorioso que cualquier otra cosa a veces venimos a la iglesia creyendo que Dios es un mesero que nos puede traer lo que necesitamos pero Dios no es un mesero que puede traerte lo que necesitas Dios es el constructor de tu vida que no solamente te da, te hace Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de los cielos Y que y todas las cosas serán añadidas y a veces estamos distraídos Buscando las cosas que necesitamos y se nos olvida que lo único Que verdaderamente transforma nuestra vida no es lo que tenemos Es lo que somos cuando nos encontramos cara a cara con la presencia de Dios Y entonces el Espíritu Santo hace algo porque un verso antes dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y entonces el velo se rompe El velo se abre y entonces yo ya no me vuelvo una imagen Me vuelvo un reflejo Y aunque mis capacidades sean limitadas Yo ya no estoy mostrando mis capacidades Ahora muestro las de Jesús que aunque yo no pueda y, y me cueste y sea difícil el amar a alguien Yo ya no lo estoy haciendo en mis fuerzas, ahora es el amor de Jesucristo a través de mí Que aunque me cueste y sea muy difícil para mí ser disciplinado Yo ya no soy, ahora es su imagen en mí Que aunque me cueste y sea muy difícil a veces en la vida confiar en Dios Ahora ya no es mi confianza en Dios, ahora es la confianza de Jesucristo que aún estando clavado seguía teniendo la certeza de que Dios iba a hacer algo increíble si nosotros vivimos nuestra vida en la mejor versión de nosotros siempre llegará un punto donde nos quebraremos porque tú y yo construimos esa buena versión y todo lo que el hombre construye es finito porque el hombre es finito pero lo que las manos de la eternidad Construyen en tu interior Seguirá siendo eterno Y lo que Él quiere construir hoy en nosotros No es la mejor versión de nosotros Es la mejor versión de la eternidad Cristo Jesús A través de personas como tú y como yo Y dice somos transformados a su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor que es el Espíritu Ahora podemos hoy entender Que somos espejos Pero mi pregunta para ti Iglesia Hoy es la siguiente ¿Quién está enfrente De tu espejo hoy? Hay gente Que delante De su espejo Está su mejor amigo Y entonces reflejamos A nuestro mejor amigo hay gente que delante de Él está su divorcio y entonces reflejamos nuestro divorcio Hay gente hoy que delante de Él están sus imposibilidades Y entonces lo único que vamos a hablar son nuestras imposibilidades ¿Has escuchado a alguien que no tiene algo más que decir, más que quejas? Porque delante de Él no está Cristo, está su corazón herido ¿Qué está delante de ti hoy iglesia? Qué estás poniendo delante de ti porque lo que hay delante de ti es un reflejo de lo que eres y Dios no te trajo hoy esta mañana a ese lugar para que sigas teniendo delante de ti una imagen equivocada de quién eres porque a veces creemos que somos algo porque vemos un estándar o un paradigma de lo que deberíamos de ser ¿Sabes? ¿sabes? cuántas personas hoy domingo están hablando sobre una plataforma en una iglesia? muchísimas miles de personas están en una plataforma hoy hablando pero ese no es el estándar al que tenemos que llegar, el estándar al que tenemos que llegar es a Jesucristo sentado en un monte sin luces y sin nada más que el poder del mismo evangelio que no te deja en tu lugar de autocompasión que no te deja en tu lugar de inmadurez Que no te deja en tu lugar de dolor Que no te deja en tu lugar de fracaso Sino que se manifiesta como una gloria primera Para después llevarte a algo mucho más grande Y eso mucho más grande, ¿quieres saber qué es? Que llega un punto donde ya no se trata de ti Sino que empiezas a entender que ese reflejo que yo no puedo ver si estamos aquí, porque yo soy el espejo, yo no puedo ver en quién me estoy reflejando, yo no puedo ver lo que hay delante de mí, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta por completo en una iglesia sana, en un corazón sano, en una vida sana, entonces este reflejo es visto por los demás para que puedan entender quién verdaderamente es Jesucristo. A veces creemos. Que tenemos que traer a la gente A la fuerza, a la iglesia Para que se encuentre con Jesús Y entonces su vida cambie ¿Sabes algo? Tú eres el representante de Jesús allá afuera Tus palabras, tus acciones, tu coherencia Son los que verdaderamente determinan Si alguien cree o no cree ¿Sabes una cosa? ¿Alguien alguna vez ha visto corporalmente a Jesucristo? Yo sé. Sí. Lo he visto a través de una persona viuda que no tiene más que dar, pero lo que tiene lo entrega. Lo he visto a través de una persona que entrega sus domingos para cuidar niños en este lugar. Lo he visto en personas que hemos estado en la calle y hay gente que está temblando de frío y tiene la capacidad de quitarse su chaqueta y ponérsela a alguien más. Lo he visto. En cada uno de ustedes, cuando no persiguen su mejor versión de ustedes, cuando persiguen la imagen de Jesucristo, porque la imagen de Jesucristo no los pone en un lugar cómodo y los hace crecer en ese lugar. La imagen de Jesucristo siempre los va a llevar a un lugar nuevo. No tengo que volver a decir eso. La imagen de Jesucristo en cada uno de ustedes, iglesia, no es solamente para que crezcas en un lugar. Es para que puedas abrir otro lugar Para que alguien más pueda llegar Al conocimiento del amor verdadero Que cambia el pasado, el presente y el futuro Y nos lleva a vivir No lo mejor de nosotros Lo mejor del Rey del Universo Para poder cambiar nuestras ciudades Eso es lo que Dios quiere hacer No una iglesia que crece Una iglesia que se expande no una iglesia que crece en edificio, en luces No, una iglesia que ama como nunca antes Eso solo lo podemos conseguir No siendo lo mejor de nosotros Siendo literalmente la imagen de Cristo a través de nosotros Dice la palabra de Dios y con esto voy concluyendo Romanos 8, 29 porque a los que Dios conoció de antemano wow, También los predestinó a ser qué? Transformados según la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos ¿Por qué venir un domingo a la iglesia? ¿Por qué creer en un Jesús? ¿Por qué aceptarlo hoy esta mañana en mi corazón? ¿Por qué decidir no cansarme Y no detenerme a pesar de la vida que estoy viviendo? Quieres saber cuál es el porqué de por qué estamos aquí. No es para que escuches a una persona enfrente hablando. No es para escuchar buena música. ¿Sabes para qué es? Para que la imagen de Jesucristo se encarne a través de ti. Esa es la meta. Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó. ¿A qué? No a tocar. No a predicar. No a estar en una plataforma, no a leer la Biblia, no a estar predicando, ¿sabes a qué fue hecho? A ser transformado según la imagen de su Hijo, porque cuando mi imagen es la correcta, todo lo demás va a venir por añadidura. Ah, si quieres aplaudir, aplaude fuerte a Dios esta mañana. A veces estamos tan lastimados Porque pensamos erróneamente Que el fin de nuestra vida Que nuestra meta Es alcanzar ser o tener algo Estamos aquí ¿Por qué trabajas más de ocho horas diarias? ¿Por qué vas a tus trabajos todos los días? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué lo estás haciendo? Porque quieres obtener algo pero la meta suprema de que hoy tú y yo estemos aquí La meta suprema de que nos congreguemos La meta suprema de nuestra existencia Es simplemente que las marcas de nuestra vida Sean limpiadas para que Jesucristo vuelva a ser Lo que reflejemos allá afuera Es Él nuestra meta Es Él nuestra predicación Es Él nuestra canción es Él nuestra existencia Es Él El que le da sentido a lo que somos Es Para Él Ahora, sabes Y yo se los he dicho muchas veces Si en algo Batalla David Es a veces en su seguridad Porque hay tanta gente Que lo hace tan bien ¿Alguien más ha sentido eso en su vida? Hay tanta gente que lo hace Muchísimo mejor Sabes a veces yo quisiera cantar aquí arriba Esa risa que es como que cante Pero hay un estándar y un paradigma de cómo debe ser Y entonces mejor no me atrevo a hacerlo Porque el chiste es que la gente venga a la iglesia No que se vaya Y hay veces que yo quisiera hacer tantas cosas Pero luego me ¿para qué lo hago Si hay alguien que lo hace mejor que yo ¿Alguien alguna vez se ha detenido de hacer cosas Porque piensa que hay alguien mejor Que lo puede hacer? ¡Claro! Pero antes de que cometieras errores Antes de que pintaras Una cara falsa de tu personalidad Antes de que tirieran Antes de que fracasaras antes de que estuvieras tirado En el lodo Antes de que no tuvieras esperanza Antes Me quitaron el versículo Fuiste Predestinado Antes de lo que tú pensabas Que iba a ser tu destino Antes de lo que tú pensabas Que iba a ser tu fin Antes de que tú pensaras Que iba a ser el término de tu esperanza Antes de eso él ya había declarado algo sobre tu vida Que la imagen de Jesucristo Era lo que te parabas Para poder caminar y cumplir su verdad Y su propósito Cada vez que pienses Que no puedes alcanzar O cumplir algo Por lo que tú piensas Que eres Solo quiero que recuerdes Que antes de que tú pensaras Que eres algo para no alcanzar él ya estaba pensando en ti como la imagen de su propio Hijo ¿Cuál es el problema de salir y conquistar lo que Dios nos ha pedido que conquistemos? ¿Cuál es el problema de limitarme a no hablarle a alguien de Jesucristo? Porque tal vez no soy un buen testimonio para eso ¿Cuál es el problema de no emprender un negocio nuevo? Si ya no lo emprendo desde mi conocimiento que la carrera me dio, ahora lo emprendo desde una posición como hijo de Dios. ¿Cuál es el problema de no iniciar una vida nueva? Si yo ya no lo estoy haciendo con mi pasado, lo estoy haciendo con algo mucho más grande. La declaración de la eternidad que me dice no son tus capacidades, son las capacidades de Jesucristo mismo puestos en ti. Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Cavalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.